0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć! Mam nadzieję, że właśnie nie zacząłem nagrywać najbardziej żenującego odcinka, jaki można sobie wyobrazić, chociaż zdaję sobie sprawę, że jestem o krok przed tym, żeby nagrać najbardziej żenujący odcinek ze wszystkich, które udało mi się do tej pory popełnić, dlatego że chcę opowiedzieć o dwóch książkach i teraz najbardziej żenująca historia, bo obie książki są moje. Czy można sobie wyobrazić coś bardziej żenującego niż faceta, który siada przed kamerą i opowiada o swoich książeczkach? Internet jest naprawdę niezgłębiony, mam nadzieję, że można, ale ja już teraz czuję się, wiecie, na maksa zażenowany. Ale robię ten odcinek, bo pomyślałem, że jestem chyba najbardziej amatorskim youtuberem, jakiego można sobie wymyśleć. No bo jeżeli jakiś ktoś prowadzi kanał na YouTubie i jest takim rasowym YouTuberem i wyda jakąś książkę, no to oczywiście, że zrobi o tym odcinek i opowie o tym filmie, bo na tym polega komunikacja między nami. Natomiast pół roku już minęło od czasu, kiedy na koniec listopada ubiegłego roku ukazała się pierwsza książka w takiej serii biblijnych rozważań, codzienne rozważania. Pierwsza książka się ukazała, to jest tą poświęcony Ewangelii Mateusza. A ja nie wrzuciłem żadnego info na moim kanale, więc dzisiaj chcę to nadrobić. Przez te pół roku jestem podwójnie nieprofesjonalnym youtuberem, bo potem ukazała się druga książka i ja znowu nie wrzuciłem żadnego info na kanał. A takie są reguły tej komunikacji między nami, że że też opowiadam o rzeczach, które robię i rzeczach, którymi się zajmuję, z jednym tylko... Głębokim przekonaniem, że wszystko to może służyć celowi, dla którego prowadzę ten kanał, a mianowicie czynienia Ewangelii odrobinę bardziej widoczną, odrobinę bardziej zrozumiałą, odrobinę bardziej praktycznie wkraczającą w nasze życie, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczyć. Więc teraz cały ten żenujący odcinek. Mam nadzieję, że on nie będzie żenujący, chociaż ja się czuję troszkę skrępowany jego treścią, ale mam nadzieję, że cały ten odcinek będzie służył tylko temu jednemu wyeksponowaniu Ewangelii, poniesieniu jej kawałek dalej, bo ona naprawdę jest za piękna, żeby, żeby ją przemilczeć. Po czołóweczce opowiem więcej o tym, co się tak wydawniczo zadziało u mnie w ciągu ostatniego pół roku. Nie wiem, czy lubicie czytać codzienne rozważania, takie r- różne. Ja kiedy przeczytałem i to chyba 3 lata temu wrzucałem na ten temat film na YouTubie, książkę o duchowości zdrowej emocjonalnie, też zacząłem regularnie praktykować. Czytanie codziennie takich rozważań, które pomagają mi Pana Jezusa kochać bardziej, które pomagają mi Biblię poznawać lepiej, które są takim stróżem albo pomocnikiem w mojej osobistej pobożności, no a ponieważ dużo czytam Ewangelię, to są moje ulubione, ulubione księgi Nowego Testamentu, czy w ogóle ulubione księgi Biblii, to też rok temu pojawiło się takie naprawdę duże pragnienie, żeby zacząć Te takie mini rozważania, które zapoczątkowały się, no i chyba dlatego warto zrobić jednak na YouTubie tutaj krótki film o tych książkach, bo tu wszystko zaczęło się na YouTubie, wakacyjne spotkania z Jezusem, wakacyjne spotkania z Jezusem to były takie krótkie moje rozważania na temat różnych opisów spotkań poszczególnych ludzi z Jezusem na kartach Ewangelii i tego razbierało się całkiem sporo, więc pomyślałem, no nawet jeżeli tego się zebrało 20, 30, 40 takich rozważań, to gdyby udało ich się zebrać 365, to można by było wydać takie roczne studium biblijne, które by pokazywało różne fragmenty Ewangelii. No i Mocno się do tego pomysłu przekonałem i zacząłem pisać takie cztery tomy, jestem dopiero na półmetku tej drogi, cztery tomy, które mogą być taką roczną przygodą, więc pierwszym tomem się to ładnie zaczęło, to jest Ewangelia Mateusza, to jest Ewangelia paradoksów, pomyślałem, że tak, że każdą Ewangelię, już Wam wytłumaczę, jaki jest system tych książek, każdą Ewangelię podzielę na 90 krótkich rozważań. Na 90 fragmentów, tak żeby codziennie przeczytać jeden fragment Ewangelii i przez 3 miesiące przeczytać całą Ewangelię. Więc w tych codziennych rozważaniach, w tych tomach, styczeń, luty, marzec czytamy Ewangelię Mateusza, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, Ewangelię Marka, lipiec, sierpień, wrzesień, Ewangelię Łukasza i ostatnie trzy miesiące, październik, listopad, grudzień, Ewangelię Jana, mija rok, i każdy przeczyta wszystkie cztery Ewangelie. Takie czytanie pozwala nam też yy, zrozumieć specyfikę, wyjątkowość danej Ewangelii. Czasami tylko c- słysząc w Kościele fragment Ewangelii, i to jest konkretny fragment akurat z Ewangelii Marka, nie potrafimy nie wiem, poczuć, że specyfiki, wyjątkowości Ewangelii Marka, czym ona się różni od Ewangelii Łukasza, od Ewangelii Mateusza, jeżeli przejdziemy przez taką roczną podróż, to po trzech miesiącach obcowania z jednym tekstem, a potem trzech miesiącach obcowania z drugim tekstem, już wyraźnie czujemy, czym te Ewangelie się różnią. Ja też staram się te różnice mocno wyeksponować, więc tytuły kolejnych tomów są takie, właśnie Ewangelia Mateusza z Ewangelią, ciągłości i zerwania paradoksów, tam bardzo często są przeciwstawne sobie tezy i Mateusz kocha właśnie takie wyeksponowanie paradoksów. Ewangelia Marka jest najkrótszą Ewangelią, ale ma najwięcej szczegółów, więc nawet ta sama historia pisana w najkrótszej Ewangelii zawiera więcej szczegółów niż ta sama historia opisana u Mateusza czy Łukasza. Ewangelia Łukasza to Ewangelia wykluczonych, tam wyjątkowe miejsce zajmują osoby, które w tamtym czasie były w poniewierce, tam zawsze jak Jezus porównuje bogatego i, i biednego, to biedny znajduje łaskę w oczach Pana, a bogaty podpada, tak jakby bogaty nie mógł być Nie wiem, wierzący i pobożny, a jednak zawsze jest wyeksponowana ta różnica. Jest wyjątkowe miejsce kobiet, wymienione one są z imienia, te ważne, które zapewniały ciągłość taką ekonomiczną służbie Jezusa, więc to jest Ewangelia Wykluczonych. Ewangelia Łukasza pokazuje nam osoby, które nie cieszą się szacunkiem, a tam ich godność, ich szacunek jest odbudowany. I na końcu Ewangelia Jana, Ewangelia Znaków. Co prawda jest ich tylko kilka wyjątkowych cudów, ale ale są one takimi filarami i to jest naprawdę Ewangelia potężnych znaków. Więc jak przejdziemy przez taki rok czytania, to, to będziemy wiedzieć. I teraz jak zbudowane są te książki? Każda Ewangelia jest podzielona na 91-92 dni, żeby przeczytać ją przez jeden kwartał, przez pełen kwartał. W środku po jednej stronie jest tekst Ewangelii i teraz znowu, jak mamy w domu swoje Biblię, to najczęściej one są poprzerywane numerami rozdziałów, numerami wersetów. Jak czytamy w Pustyni w Puszczy albo jakąś inną powieść, to tam tekst jest ciągły. Tekst biblijny jest przez wydawców poprzerywany cyframi co jest nienaturalne, no bo jak czytamy gazetę czy, czy jakieś inne teksty, nie, nie lubimy, żeby nam przerywano tekst dużą, dużą liczbą cyfr. Biblię się tak przyjęło, że się wydaje właśnie z referencjami biblijnymi, czyli z tymi numerkami. Ja jeszcze jako student 20 lat temu pamiętam bardzo często, drukowałem na takiej starej i głowej drukarce, znaczy wtedy ona była nowa, ale to trwało bardzo długo, bo drukarki głowy były powolne, bardzo często wykasowywałem z pliku tekstowego wszystkie numery wersetów, numery rozdziałów, żeby obcować z tekstem biblijnym tak, jak został on napisany, czyli jako ciągły tekst, jako tekst nieprzerywany tymi, tymi liczbami. Więc myślę, że to będzie dla was też ciekawe wrażenie, czytanie tekstu biblijnego tak ułożonego, zredagowanego jak, tekst każdej innej powieści, noweli czy opowiadania. Tutaj tekst Ewangelii jest z tłumaczenia księży paulistów, bardzo fajne, współczesne tłumaczenie. I teraz tak, jak mamy 90 fragmentów, żeby przez jeden kwartał przeczytać Ewangelię, to do każdego z tych fragmentów dodane jest rozważanie. Mam nadzieję, że ono będzie dla was świeże, inspirujące. Chciałbym, żeby one były tak zachęcające, jak były nasze wakacyjne spotkania z Jezusem te krótkie filmy, które nagrywałem. Mam nadzieję, że wśród tych 366, bo na 29 lutego też jest zaplanowane rozważanie, takie, które można czytać co 4 lata, co prawda, ale jest, ale żeby żeby to takie codzienne czytanie tych rozważań, pomogło wam dostrzec w Ewangelii coś świeżego i nowego, więc staram się w tych rozważaniach omijać truizmy, ale to wy ocenicie, czy mi się udaje, czy nie. I też bardzo często jest tak, są trzy pierwsze Ewangelie nazywane synoptycznymi, to znaczy, że one opisują, są do siebie bardzo podobne, opisują te same rzeczy, to znaczy patrzeć jednocześnie, patrzeć wespół, patrzeć na tę samą rzeczywistość tak samo, to znaczy słowo synoptyczne. i one opisują, są do siebie rzeczywiście bardzo zbliżone w treści, ale w tych rozważaniach starałem się nie dublować myśli, więc jeżeli jest opisana jakaś historia dwa, trzy razy w każdej z Ewangelii, no to jest na przykład uzdrowienie córki Jaira, to w jednym tomie, skupiam się na postaci Jaira, a w drugim tomie na przykład skupiam się na postaci kobiety, którą po drodze Jezus idąc do domu Jaira uzdrowił. No, żeby te treści jak najmniej się powtarzały, żeby jak najwięcej było w tym wszystkim świeżości. I teraz do czego zmierzam? Wiecie, wszystko co robię, wszystko co robię tak publicznie tutaj w sieci ma tylko dla mnie jeden cel. Jestem o tym głęboko przekonany, że za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Przywykliśmy do takiego myślenia, że Ewangelia jest nieżyciowa, że Ewangelia jest odległa, że Ewangelia jest dla religijnych ludzi i... Te tomy, mam nadzieję, że będą pomocne nie dla was, ale dla waszych przyjaciół, dla waszych znajomych, że one nadadzą się do tego, żeby sprezentować Taką Ewangelię, o drugi tom to jest Ewangelia Marka, Ewangelia Szczegółów, czyli pierwszy mówi o paradoksach, bo Mateusz koncentruje się na paradoksach, Marek, wyjątkowe nagromadzenie szczegółów, staram się te szczegóły wyeksponować, mam nadzieję, że czytając tę Ewangelię będziecie mieli też, ten tom będziecie mieli takie wrażenie, o tyle razy czytałem ten fragment, a nigdy nie zwróciłem uwagi na ten szczegół, to jest moje największe życzenie, żeby się udało właśnie wam w taką podróż was zabrać, w czytaniu tego tomu. Ale teraz do czego zmierzam? Dlaczego dlaczego tak nagrywam odcinek specjalnie o tych tomach? Bo mam nadzieję, że te książeczki mogą być pomocne, jeżeli chcecie zachęcić kogoś, kto jest totalnie niekościelny, niereligijny, odklejony od chrześcijaństwa, wydaje ono mu się nudne, przestarzałe, takie przewidywalne, naiwne, że kiedy... Uda wam się takiemu właśnie znajomemu, przyjacielowi, koleżance, koledze sprezentować jeden z tych tomów i on przekona się, żeby tam może jedno, dwa rozważania przeczytać, to mam nadzieję, że będzie towarzyszył mu taki efekt. Wow, to jest bardzo życiowe. To Ewangelia jest tak tuż obok mojego życia. Ona naprawdę przystaje do do rozterek i pytań, jakie zadaje sobie człowiek w XXI wieku. To jest moje takie najgłębsze życzenie i mam taką śmiałość i odwagę do tego robić, dlatego że niektórzy moi przyjaciele, pastorzy, niektórzy moi znajomi, liderzy wspólnot, zrobili coś niesamowitego, bo zdecydowali kupić te, te tomy w dużych ilościach i oni rozdają to osobom, które pierwszy raz pojawiają się na spotkaniach ich wspólnot czy na nabożeństwach w ich kościołach. Jako taki welcome, jako książka na przywitanie. I ja sobie myślę, wow, nie? jeżeli oni dają to jako książkę na przywitanie komuś, kto właśnie wchodzi do kościoła po raz pierwszy, nie wie czego się spodziewać, po prostu jako eksperyment, bo ktoś go zaprosił, jakaś rodzinna uroczystość czy coś, i to jest taki sposób na przywitanie, to myślę sobie, o to właśnie chodziło. Żeby tą książkę dać osobom, które, którym wydaje się, że nie interesuje ich Ewangelia, że Ewangelia nie ma im nic do zaproponowania. Więc jeżeli takie ewangelizacyjne oddziaływanie tej książeczki uda nam się ponieść dalej, to to będzie największy zaciesz i największa frajda. Na tym mi najbardziej zależy. Tyle. Rzeczywiście pół roku temu poszła... Poszedł pierwszy tom do druku, Mateusz, Ewangelia, Paradoksów, chyba ,1 rozważań, potem Marek, Ewangelia, Szczegółów, też chyba 91 rozważań, Łukasz, to będą 92 rozważania, bo to są miesiące, lipiec, sierpień, wrzesień, więc 31 plus 31 plus 30, żeby czytać ją sobie w trzecim kwartale, Najdłuższa Ewangelia, Ewangelia Łukasza, chociaż ma mniej rozdziałów niż Ewangelia Mateusza, ale te wszystkie rzeczy znajdziecie w tekście, właśnie te takie informacje o Ewangeliach, które pomagają nam lepiej ją zrozumieć. I potem na czwarty kwartał szykuje Ewangelię Jana. Jak się wszystkie cztery tomy przeczyta, to będzie taki ogląd, czym różnią się między sobą opowieści poszczególnych ewangelistów na temat życia i działalności Jezusa, ale mam nadzieję, że każdy z tych 366 rozważań, tak naprawdę przerzuci pomost między treścią Ewangelii a sytuacją człowieka dzisiaj, jego tu i teraz, naszych rozterek, naszych pytań, naszej podróży z Panem Bogiem. Jeżeli to drobinę uda się mi być w tych rozważaniach dla Was zachętą i inspirującym, to właśnie o to tylko mi chodziło, żeby każdy z nas, ale też ludzie, którzy są wokół nas, którym możemy tę książkę sprezentować i podać dalej, zobaczyli, że Ewangelia rzeczywiście ożywa, kiedy ją czytamy i to nie są jakieś takie dyrdy mały o czymś, co wydarzyło się 2000 lat temu, ale to praktyczna i pełna radości dobra nowina, która dotyka naszego serducha i życia. Więc dawajcie znać, dawajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba, jeżeli już czytaliście to proszę napiszcie, dajcie znać. Ja chciałbym, wiecie, tak powiedziałem, dajcie znać, jak wam się podoba. Jak wam się nie podoba, to też napiszcie to oczywiście koniecznie w komentarzu. Będę wiedział, jak nie pisać trzeciego i czwartego tomu. Tak to chyba powinno zadziałać, że dostanę od was informacje i wyciągnę z niej wnioski. Dzięki, dzięki i mam nadzieję, że do jednego tylko chcę z was zachęcić. Powiedzcie swoim przyjaciołom, swoim znajomym, ludziom, z którymi dzielicie kawałek swojego życia swoim sąsiadom, swoim najbliższym, swoim krewnym, że Ewangelia pięknie może dotykać ich życia, je zmieniać, prowadzić i przynosić taki pokój w życiu z Bogiem, za którym każdy człowiek tęskni i tylko to jest najważniejsze i tylko to się liczy. Dzięki też za waszą obecność na Patronajtach, dzięki za wasze udostępnianie tych filmów dalej za Waszą obecność na tym kanale, za wszystkie łapki w górze, bo to są wszystkie te rzeczy, które sprawiają, że YouTubeowe algorytmy to lubią i podają dalej to wszystko, o czym chcemy na tym kanale powiedzieć innym, że za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Do zobaczenia w następnym odcineczku.